0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. 8h43 sur l'antenne de Radio Classique, Esprit Libre, comme tous les jeudis, avec Monsieur Franz Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour Monsieur Renaud Blanc. Volodymyr Zelensky est en Europe, ça ne vous a pas échappé. Oui. Londres, Paris et Bruxelles. Londres pour commencer. Et c'était plutôt logique de commencer par nos amis anglais quand on est ukrainien.
1: Ben oui. Alors vous savez, Jacques Focard, c'était le conseiller le plus proche du général de Gaulle, euh, chargé de l'Afrique et des affaires secrètes. Euh, il voyait le grand homme au moins une fois par jour, hein, souvent une heure. Et, et quand on lit le journal de Focard, qui est passionnant, ça fait des volumes et des volumes, c'est un document formidable, euh, on, on est frappé des propos élogieux que tient le général de Gaulle sur le courage du peuple britannique. Ça revient assez souvent dans sous, sous les dans, dans ce que dit le, le général de Gaulle, euh, et, et il a tendance à définir les Français euh, comme un peuple intelligent, mais faible et lâche, forcé de constater que les poutinolâtres de LFI ou de du RN et tous les collabos en fait fascinés par le, la soi-disant virilité ou le virilisme de numéro un russe, eh ben, ils sont surtout en France. Pas en Grande-Bretagne et, et sur l'Ukraine, on peut dire que les, les Anglais ont, ont tiré les premiers avec les Américains. Boris Johnson a répondu présent tout de suite, vous vous souvenez Tout de suite, il est allé à Kiev. Ça ne s'oublie pas. Et puis Rishi Sunak.
0: Zelensky d'ailleurs lui a rendu hommage. Euh, oui, oui, a... bah oui, ouais. bien sûr, ouais.
1: parce qu'il était d'une position comme ça très raide tout de suite. Finalement très anglaise. Ça faisait penser un peu à Churchill. Et Rishi Sunak, son successeur, bah il recueille les fruits de son engagement. Puis il va vite lui aussi parce que les Britanniques, euh, bah ils vont envo- ils vont envoyer les chars, euh, challenge. Euh, qu'ils ont promis euh, dès le mois prochain à l'Ukraine, et le premier bataillon euh, de chars Léopard 2 euh, promis par l'Allemagne, lui, il va être livré quand même à la fin avril, ça prendra un peu plus de temps et puis il y aura peut-être ensuite deux, trois bataillons supplémentaires de chars. Bon, enfin, Rishi Sunak n'a pas dit non à la livraison d'avions de combat, ça c'est ça, je crois que c'est un point important et, et ce sera peut-être, la, sans doute même, la, la prochaine étape on n'a pas le choix, de toute façon l'Europe ne peut pas laisser Poutine gagner.
0: Voilà, sait, effectivement un petit peu d'histoire, ça fait jamais de mal, et il valait mieux que les anglais soient là dans les années 40 sinon on aurait eu plus de mal à parler français aujourd'hui, et je crois. Oui, oui je ah, pense qu'on quoi. parlerait
1: allemand en fait. Hein.
0: Peut-être. Belle photo hier des présidents français-ukrainiens avec à leur côté le chancelier allemand c'est une tournée de volonté Vladimir Zelensky, on va revenir sur le couple franco-allemand dans un instant, mais c'est une tournée dans l'urgence pour vous, Franz-Olivier Gisbert, vu la
1: situation militaire ça, on ne sait pas grand-chose. On attend une offensive russe, euh, pour l'instant, elle vient pas. Et puis moi, je ne sais pas, j'ai tendance à méfier de tous ces, ce ces, ces experts qui, qui lisent dans le Mar de Café. Moi, moi, je ne sais pas, il y aura peut-être une offensive russe, peut-être pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que les Russes ne sont pas dans une position très facile. Alors, est-ce qu'il faut les humilier ou pas euh, C'est la question que posait euh, jadis Macron, maintenant, réglé oui. régler. C'est-à-dire, je pense que c'est... Quand ils auront perdu, qu'ils négocieront. Enfin, quand ils auront perdu, qu'ils, qu'ils se retrouveront face à un mur, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Donc, ils ont encore un peu d'espoir.
0: Alors, je, je parlais de d'Olaf Scholz avec Emmanuel Macron à, à ses côtés. Il n'empêche, l'Europe de la défense ça n'existe toujours pas. Il y a cette phrase, hein,
1: la paix se fait à travers la force. Mais C'est affreux, ça. Mais la, la paix, c'est, c'est cette phrase de Reagan, qu'il a répété ouais. tout le temps peace through strength, la paix à, à, à travers la force, hein, quand on traduit. Et c'est euh, en fait, avec cette politique-là qu'il a, on peut dire d'une certaine manière, réussi à détruire le bloc communiste, parce qu'il a fait cette célèbre guerre des étoiles. Toute la presse avait l'impression que c'était un, un belliciste, d'ailleurs, souvenez-vous, il a fait un discours atroce sur l'empire du mal, c'était les soviétiques. Et en fait, dès que le système soviétique n'a pas pu suivre sur la guerre des étoiles, eh ben, il a tendu la main à Gorbatchev, et il y a eu ce célèbre accord et ça a été le désarmement. Donc, si on veut la paix, c'est sûr qu'il faut être fort. Et c'est ça, je crois, le le gros problème de de l'Europe aujourd'hui. Vous savez, l'ancien chancelier Prusse, euh, enfin, feu le chancelier Prusse, Otto von Bismarck, qu'est-ce qu'il disait La diplomatie sans les armes, c'est de la musique sans les instruments. Hein et puis, euh, Staline, il disait à Pierre Laval, qui disait, qui, qui était venu, euh, euh, réclamer un peu de mansuétude euh, pour les religieux, qui étaient à, à l'époque très persécutés par le, le régime communiste. Il disait, ah oui, mais le pape, combien de divisions? Ben, oui. Le problème de l'Europe, c'est ça. C'est, que, c'est qu'il n'y a pas de division. Et qu'en en fait, on a délégué la défense de l'Europe à l'Amérique. Et c'est ça qui est affreux. Parce que, bon, pour l'instant, ça va. Parce qu'on on, on a Biden. Mais imaginons demain, je sais pas, Trump ou un nouveau Trump. Qu'est-ce qui serait passé Parce que, en fait, c'est ça, si les Américains n'étaient pas là, comme disait la chanson de ouais. Michel Sardou, si les Ricains n'étaient pas là. Vous vous souvenez de ça
0: Et Je me souviens, j'étais tout petit, mais je m'en ah, me souviens. Vous étiez
1: plus petit que moi, je pense. Oui, crois un petit. oui oh, à oui. peine, à peine. Oui.
0: On va passer, on change de sujet, si vous le voulez bien, mon cher France. On va passer aux au, au retraites. Euh, grande manifestation samedi. Hein, les syndicats disent que c'est le grand rendez-vous. Même si une nouvelle journée de, de mobilisation a été arrêtée au jeudi, 16 février. Samedi, les syndicats pour vous
1: jouent gros Non, parce que je pense qu'il y a on va quand même vers un lent étiolement. Finalement, ils ont compris que Macron ne va pas céder. Je pense qu'il ne peut pas céder, de ouais. toute façon. Je pense qu'il y aurait vraiment une tourmente financière sur les marchés. Nous ne ferait pas de cadeaux à ce moment-là. On est obligé de le faire pour toutes sortes de raisons. Ils attendent ça. Et il euh, y a, comment dire, un, un soutien qui est en train de s'effriter peu à peu. Le 2 février, vous vous souvenez, un sondage Ipsos pour France Télé nous disait que 72% des Français soutenaient la mobilisation et 69% les grèves, ça c'était un sondage Ipsos, eh ben, il y a hier un sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche qui nous dit que les Français ne sont plus que 43% à soutenir la mobilisation. Donc ça fait presque une, une baisse de 30 points euh, en, en quelques temps. Donc, donc Oui, et puis alors, il euh, y a un signe qui ne trompe pas, c'est que Philippe Martinez a appelé, je cite, « à des grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives ». Bah, c'est comme ça, d'ailleurs, que les opposants euh, à la retraite, euh, à la réforme retraite, des retraites, vont, vont rendre la grève plus impopulaire, et ça n'encouragera pas non plus Laurent Berger, patron de la première syndicale française. Je le rappelle aux journalistes français là qui ne cite jamais la CFDT, euh, de, de rester dans, dans le mouvement.
0: Il y a pas mal de de rumeurs, de de fausses informations qui tournent toujours autour de de cette de cette réforme des retraites, il y a des choses qui vous ont intéressé
1: Oui, absolument. il bah, y a il y a beaucoup de choses qui sont dites et et, et le gouvernement bon, il euh, y a eu quelques facteuses d'ailleurs du gouvernement hein, mais euh, pas mal de désinformations. On va arrêter de parler franglais, euh, mais euh, en même temps, euh, je je trouve que ça passe assez bien, en fait, euh, Les certains mensonges euh, de la NUPES. Je pense, euh, par exemple, euh, à ce mensonge comme quoi euh, vous savez, euh, les, les riches auraient profité des gains de productivité, parce qu'il y a eu beaucoup de gains de productivité en France, hein, c'est clair. Bon, Et, et je prends... Enfin, euh, Aucun ministre n'a vraiment répondu à ça. Et, et je, euh, tout à fait par hasard, sur les réseaux sociaux, j'ai vu... Euh, bon, c'est un, un entrepreneur qui s'appelle Rafix Mati, qui, qui dirige un petit groupe, euh, genre Think Tank, qui s'appelle l'objectif France, et raconter tout simplement, voilà, un SMIC en 1983, c'était 520 euros, en 2023, c'est 1700 euros. Et puis, il montrait euh, euh, bah, des objets de 1983 euh, comme un ordinateur, une télévision, une voiture, et il montrait que, bah oui, en 2023, ils sont infiniment plus perfectionné et puis, beaucoup moins cher Et puis, en dehors de ça, moi, euh, sur ces retraites, il y a quelque chose que je trouve absolument fascinant, c'est l'instrumentalisation de la justice. Parce que euh, les missiles judiciaires, enfin, y a, y a, ça, ça, c'est quand même très frappant. Bon, on va aller un petit peu plus loin maintenant, parce que, bon, vous avez, vous aurez peut-être des, des coupures de courant ciblées. Je suis pas sûr que ce sera très populaire, hein, parce que ça veut dire, bon, on, là, on rentre un peu dans un système qu'on a pu connaître dans les années 40 dénonciation, un tel habit là, c'est ce aussi, il n'est pas pour la grève. Allez hop, euh, coupure de courant ciblée. On rentre quand même dans une drôle de société, en plus quand on s'imagine qu'il n'y aura vraisemblablement pas de sanctions, puisqu'il n'y a jamais de sanctions en France pour ce type de délit. Bon, Mais il y a aussi des missiles judiciaires comme celui qu'a reçu Olivier Dussopt à propos d'une vieille histoire qui est sortie la veille du débat parlementaire. La veille, comme par hasard, je me marre, comme disait Coluche. Merci le parquet national financier, merci Mediapart. Ces deux-là devraient fusionner, ce serait plus clair. Parce que c'est à se demander si euh, Mediapart n'est pas le service de communication des juges d'extrême-gauche du PNF. Pardon, c'est vrai, il ne faut pas dire juges, parce que ce sont des, des magistrats. Bah, je suis désolé, parce que bon, bon, c'est vrai que quand je pense PNF, j'ai plutôt euh, tendance à penser république des juges et franchement, je trouve pas ça génial.
0: Voilà, vous étiez encore de, de nouveaux amis, mais vous avez l'habitude. Il y a des débats houleux qui sont aussi passionnés. N'ayez
1: pas peur, je crois qu'il faut pas avoir peur. Et c'est le problème de la presse française aujourd'hui. Très souvent, elle a peur. Elle a peur de Mediapart, elle a peur du PNF, elle a peur qu'il y ait des enquêtes, elle a peur qu'il voilà, y ait un affreux papier dans Mediapart sur vous. Et alors
0: Bon, débat houleux, je le disais, passionné, très chaud à, à l'Assemblée. Franz, qui avez-vous remarqué sur les bancs de l'Assemblée Est-ce qu'il y a des noms qui ressortent euh, positivement ou négativement pour vous, bien sûr bah, Le nom, bon oui,
1: qui revient tout de suite, c'est, c'est, c'est Louis Boyard. Ouais. C'est, parce qu'on parle de bordélisation, j'ai vu qu'on commence à parler aussi de boyardisation. Euh, et moi, ce qui me frappe, il incarne un peu ça d'ailleurs, Louis Boyard. Ce qui me frappe dans cette période, c'est en fait, c'est la montée de la haine. La, la montée de la haine que symbolisait cette pancarte, d'ailleurs, dans le cortège du mercredi dernier qui fait froid dans le dos. Hein. Brûler les riches pas la planète, brûler les riches, non, vous avez entendu ça Je crois qu'on on a dépassé un cran, et euh, le chahut à l'Assemblée nationale, on, on va se dire les choses, c'est normal. Vous savez, moi j'étais journaliste parlementaire, ouais, ouais. comme vous rappelez, je suis un peu plus âgé que vous, à peine. dans les années 70, ça y allait, ça cognait, les pupitres claquaient, bon, il euh, y avait sans arrêt des interruptions de séance, bon, et puis, il euh, y avait les méchants, là, je me souviens notamment d'André Fonton qui était un député euh, UNR, ou euh, RPR à l'époque, qui faisait toujours beaucoup de bruit dans l'hémicycle, ou André Vivien. Mais enfin, tout ça était sympathique. Et puis derrière, les gens s'appréciaient, s'estimaient. Mais là, on est dans un autre système. C'est un spectacle atroce, le spectacle de la NUPES, parce que c'est celui de la haine, de la vulgarité. Et il rend d'ailleurs, euh, comment dire, il, il donne des brevets euh, sans arrêt de respectabilité au RN, qui se comporte beaucoup mieux. Si vous voyez, euh, euh, par exemple, euh, Chenu, Sébastien Chenu, quand il était. Euh, à la... il avait président de l'Assemblée, quand il dirige ouais. les débats, euh, au moment de l'affaire Katniss, par exemple, bon bah voilà, il y avait beaucoup de dignité. Et, et moi, c'est je, je, ça, moi, qui me frappe beaucoup, si vous voulez, c'est la violence, c'est la haine. Euh, d'ailleurs, qu'on peut retrouver dans les dans les dans les tweets débiles euh, à, à propos de l'affaire Mediapart. Là, j'en ai pas mal là, sur en ce moment parce que je me suis permis de critiquer Mediapart immédiatement. Bon, bah, c'est des tweets avec des insultes absolument stupides et des fautes de français à chaque ligne, parce que ces gens-là ne savent même pas écrire. Et je dirais moi, pour moi. C'est une pitié de voir Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon invoquer la démocratie contre Macron et contre tout le monde alors que les élections sont truquées au Parti Socialiste et qu'il n'y a même pas à désigner les, 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 les dirigeants à l'effet puisqu'ils sont nommés directement par Jean-Luc Mélenchon. Vous appelez ça la démocratie
0: alors, on nous reste une minute à peine, euh, mon cher France. On va euh, parler juste de cette polémique euh, qui a eu lieu cette semaine autour des propos de Gérald Darmanin sur l'abolition de l'esclavage. Euh, grâce, a-t-il dit, à la République, fureur de plusieurs élus ultramarins,
1: explication de Monsieur Fogg. Bah alors, la monarchie française, elle avait interdit l'esclavage dès l'édit de 1315 du roi Louis X avec cette formule. Nul n'est esclave en France. Tout esclave entrant euh, dans le royaume était affranchi. C'est Louis XIII qui a réintroduit l'esclavage, trois siècles plus tard, uniquement dans les Antilles. Bon, Alors, dans un premier temps, l'esclavage a été aboli. C'est le 2 février euh, 1794, à la suite des meutes. D'ailleurs, c'était pendant oui. la Révolution française. C'était à la suite des meutes. Et, et bon, c'est un cas... Enfin, ça n'a pas vraiment été l'abolition. La vraie abolition, et c'est là que Darmanin avait raison. Je suis désolé contre tous les députés euh, du de, 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 de d'Outre-mer, absolument. C'est le 27 avril 1848 à l'instigation de Victor Schœlcher, il ne faut jamais l'oublier, qui est au Panthéon, qui était un grand homme, un saint homme, et euh, c'était le gouvernement provisoire de la Deuxième République. Et à l'époque, il n'y avait pas d'insurrection. La L'insurrection est venue après le vote du 27 avril 1848. Il euh, y a eu une insurrection effectivement en Martinique et puis une autre en Guadeloupe, mais quand elle a éclaté, le texte, elle était déjà votée. Voilà, l'histoire de France n'a pas seulement été faite par des esclaves et des salauds. Alors là, je vois que vous êtes de très bonne humeur, parce que là, on termine, mais vous êtes content. Hein. L'OM, Pourquoi ça vous a fait plaisir. Hein. Ah, ça y est, vous remettez ah, ça. Oui. Ben écoutez, ah, oui. non mais je vais pas... Ah, moi, bien. j'étais content aussi. Oui, vous habitez bah, oui, voilà, ah, bah, oui. avez... à Marseille, ah, mon <rire> cher France. Alors évidemment, il y a toujours un peu d'ambiance. puis <rire> ça nous
0: arrive tellement peu souvent de, ah, oui, bah, de battre bah, le PSG. donc forcément. Bravo
1: l'OM, et puis voilà. vous voyez, c'est la preuve, que, point, hein, l'argent ne fait pas tout. Parce que le PQ, comme on dit à Marseille, souvent le Paris-Qatar, le PQ, ben oui, de temps en temps temps, en temps il perd.
0: Voilà, droit au but avec Franz-Olivier Gisbert ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci, Franz. Il est 8h57. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel de l'actualité.